1: 11 утра в Москве. Всем доброго утра. Пятница, 5 июня. На календаре конец очередной рабочей недели. Это замечательно. В прямом эфире радио радиовоз начинает свою работу программа «Скажите, пожалуйста». Прямой эфир сегодня обеспечивает бригада в составе режиссер Иван Черенев, контент-редактор Марк Мичурин и линейный редактор Наталья Лескина. Все на своих местах. А вот в студии «Радио сегодня не все на своих местах. Сегодня отсутствует у нас Антон Дмитриевич Попко, но я нашел ему достойнейшую замену на сегодняшний выпуск. Сегодня в студии «Радио Олег Шевкун. Олег, доброе утро. Привет, Игорь, привет всем. Я уж думал, ты скажешь, а вот в студии
2: Радиовоз сегодня не все дома. Ну, ты такого не, не сказал. Все дома? Да. да. А Анатолий Попко был в Нью-Йорке, участвовал вот в конференции да, M-Enabling 2015, в Нью-Йоркской конференции. Насколько я знаю, он должен был там представить также устройство L-Smart. Потом он приехал в Россию, но в Москве не задержался. С самолета на самолет, и куда-то ведь дальше.
1: Куда-то дальше, да. Я думаю, он по возвращении нам обо всем, обо всех своих о приключениях путешествиях расскажет распросим его обязательно
2: но шоу go on. программа скажите пожалуйста должна выходить и она выйдет сегодня в эфир потому да, что она тема уже, уже она
1: уже в эфире и э, раз э, олег ты вот на прямо на месте Анатолия Дмитриевича э, сидишь и я чувствую внутренний такой вот, трепет. Вот содрогание, трепет такой да, да я попрошу тебя поскольку Анатолий Дмитриевич у нас занимается э, как это сказать обозреванием нашей странички вконтакте странички программы скажите пожалуйста вот что на страничке происходит по результатам предыдущего выпуска
2: Игорь, я должен Скажи. покаяться и повиниться. Я вчера впервые в жизни зашел на страничку vk.com/tell-me подчеркивание, please. Или мобильная версия m.vk.com tellme, подчеркивание, please. Это официальная страничка программы «Скажите, пожалуйста». Происходит там многое. Там идет активное обсуждение прошлой темы вот этой финской группы ребят, как мы сказали, ментальников, использовали такое слово. Группы, которые участвовала в Евровидении. Два письма хочу представить. Во-первых, психолог к нам пишет. Ольга Запаринчук. Для меня проект проект... КН – это прежде всего психотерапевтический проект, а потом уже коммерческий. Да, съездили они на Евровидение, не прошли. Не вижу повода возмущаться какой-то там, какой там эксплуатацией. По мне-то группа ПКН не выглядит жалко. Думаю, музыка способствует психотерапии, способствует стабилизации психического состояния. Я сама психолог и испытываю чувство глубокого уважения к тем людям, которые вкладываются в этот проект. И я считаю, что ПКН смотрится очень стильно. Панк-рок и должен быть таким» простые тексты, простая музыка и жесткий угар. Вот так она пишет,
1: да? Ну, в общем, да, каким должен быть панк-рок? Эта тема, наверное, не для программы, скажите, пожалуйста. Для отдельной передачи. Для да. отдельной передачи, если может быть, да. Но... Но она отмечает, на... что вот как раз
2: все нормально, ребята. Эти mm -hmm. люди не, не ради Евровидения формировались, эта команда вот
1: существовала, и это нормально. У нас после прошлого выпуска еще дискуссия жаркая тут продолжилась, на самом деле, еще, наверное, с полчаса мы вместе с нашим еще звукорежиссером Иваном Череневым все это как-то обсуждали, не могли отойти от этой темы, на самом деле, как-то зацепило все это.
2: Да, и вот э, в этом же письме последняя фраза. Пишет человек, я за жизнь в любых ее проявлениях. Вот есть оно и хорошо говорит об
1: этом. Море. Ну да, но мы на самом деле немножко другой аспект обсуждали, а именно эксплуатацию вот, средств массовой информации вот подобных проектов и на что они обращали внимание и с, еще с одним человеком уже за эфиром я обсуждал эту тему, и, к сожалению, в эфире эта мысль не прозвучала, а хорошо было бы, поскольку вот если бы не было такого акцента на скажем, внешности этих ребят, да, со стороны э, организаторов Евровидения, да, то, ну, в общем, можно было говорить о том, что нет э, на этом спекуляции, да. А тот факт, что камеры крупным планом выхватывали лица именно э, тех музыкантов, э, ну, да, чья, лица, чья, да, чья да, внешность да, э, наиболее ярко вот, говорит об их состоянии, а вот этот момент, конечно, он, ну, мягко говоря, смущает.
2: Игорь, ты знаешь, что такое Ник Вуйчич? Вот...
1: Ник Вуйчич.
2: Ничего, Ник Вуйчич. был в Москве. Человек, у которого нет ног. Про Ника Вуйчича, кстати, пишет следующий наш автор. Это Галина uh -huh. Иванова. Человек, который выступает, человек, который ездит по всему миру. Человек, который был в Москве вот в марте. Человек вот без ног практически. Uh -huh. да, Вот так он родился. Без рук. И при этом вот человек, достигший в мире в этой жизни очень много. Вот, вот он не боится. И не считает это эксплуатацией. Тут, наверное, реально разные взгляды. Вот Галина Иванова пишет. Страна предъявит группу достойно всяческого уважения. Я видела и балет, в котором танцевали ампутанты, и слышала незрячих певцов. Ну, это мы все слышали, да? И видела песню в исполнении глухонемых, и видела выступление Ника Вуйчича, и как незрячий парень катается на велосипеде и на роликах. И все это заслуживает большого, большого уважения. Нет там, на мой взгляд, пиара. Они это сделали. А отдельные конкурсы о резервации... Да не пущать их! Только вот вопрос. А где жить мне, зрячей маме, незрячего сына? Извините за резкость. Да, вот, ну, вот Вопрос вот,
1: риторический. Да. да, эмоции всколыхнулись, mm -hmm. потому что вот задели этой темой, действительно. Это очень хорошо, что такое обсуждение бурное на, на страничке и в эфире. В общем, надеюсь, что и сегодня также а, тема... Такая горяченькая у нас получится. Ой, Игорь, ну ты
2: меня сегодняшней
1: темой уже задел, вот реально. Я бы, вот если бы не эта тема, я бы не пошел в эфир, честно слово. Ждешь? Да, да. Ну, хорошо, я знал, какую тему предложить. Есть еще что-то из писем по прошлому? Все остальное, вы знаете, друзья,
2: у меня, наверное, есть такая просьба ко всем участникам нашей странички, страничке программы в сети ВКонтакте. Слушайте, давайте не будем использовать эту страничку для личных разборок. Те, кто участвует, те, кто видели, знают, о чем я говорю. Ну, так разместили ссылку, не так разместили ссылку. В конце концов, какая разница? Посмотрели, скинули информацию в личку и забыли. Ну, конечно. Я захожу на страничку, там 28 комментариев. Я думаю, обязательно в следующем эфире скажем, что 28 комментариев. Начинаю
1: читать, а там разборки. Ну, давайте следить за этим тоже. Ну, и тем не менее, да... Напомню еще раз адрес странички и призовем наших слушателей комментировать, обмениваться э, своими э, мыслями, выражать свою позицию и, конечно же, э, предлагать нам темы для э, предстоящих выпусков, а также, может быть, рекомендовать кого-то из э, ну, гостей, э, героев выпусков. Да, и все это можно
2: делать в сети ВКонтакте на страничке vk.com slash Подчеркивание, please или мобильная версия m.vk.com tell me please тоже, также через tell-me да подчеркивание, подчеркивание. ниже
1: please, please отлично ну и теперь переходим к теме сегодняшнего
0: выпуска тема выпуска <связь>
1: Тема эта, так или иначе, конечно же, в предыдущих выпусках уже поднималась, но вот отдельного выпуска по этой теме еще не было, и сегодня мы решили все-таки, ну, как минимум, некоторые грани этой вот такой много, многоаспектной, непростой темы попробовать обсудить с вами, дорогие друзья. А тема эта... Вопрос трудоустройства, трудоустройства инвалидов, поскольку, ну, в общем, каждый из нас, взрослых людей, в своей жизни, ну, как минимум один раз, наверное, все-таки сталкивался с этим вопросом, вопросом трудоустройства, а чаще всего и не один раз приходилось эти вопросы решать. Кто-то их решал более успешно, кто-то менее успешно. Мы... Ну а кто-то и такие моменты бывают, что и не у дел остается. Да,
2: да, и мы обратили внимание на внимание на статью, которая была на Тагильском новостном портале еще в прошлом году. Да, какое-то называется... назад,
1: но актуальности, мне кажется, она не, не потеряла. Так хочется работать, но негде. И дам два
2: примера. Начинает автор статьи, вот с чего. Нет сомнения, что человек с ограниченными возможностями здоровья является и уязвимым членом общества. Однако, как говорится, чем труднее человеку, тем он сильнее. Однажды в редакцию тагилсеть.ру обратился пользователь Иван, инвалид первой группы. В ходе беседы этот человек очень добрый, общительный, посетовал: "Так хочется работать, но негде". И дальше автор говорит о том, что вот мы зашли на сайт вакансий тагильский и нашли вакансии для инвалидов. И выяснилось, что ни одна из этих вакансий для инвалидов по зрению не подходит. И вот Иван пытается найти работу, ничего у него не получается. А потом автор статьи делает интересную вещь. Он переходит от Ивана к Александру. Александр также инвалид, но не по зрению. По-моему, по слуху, если не ошибаюсь. Да. да, И Александр говорит о том, как вот его не брали на работу, и как он пытался решить эту проблему. И потом он пошел и получил дополнительное образование. Он научился работать э, с компьютером, заниматься дизайном. И человек делает сайты, причем даже не пошел учиться, он выучил по книгам, потому что его учиться-то не брали. И теперь он делает сайты, и он обращает внимание на то, что клиентов у него больше в других городах России и за границей, чем в самом Нижнем Тагиле. То есть человек работает теперь на весь мир. И вот два человека, две истории – Иван говорит, я пошел на работу, я хотел работать, но не получилось. Александр говорит, я хотел работать, сначала не брали, но потом получилось, и у всех может получиться. Разница только в том, что Иван инвалид по зрению, Александр инвалид по слуху. Такая статья не могла нас не задеть.
1: Да, и, соответственно, вопрос, который мы хотим сегодня поставить, а вообще имеем ли мы право э, вот таким образом формулировать вот, этот, вот эту проблему, в век компьютеров, высоких передовых технологий, адаптивных решений, вот имеем ли мы, инвалиды, право говорить, что ну вот, нас не берут на работу. Слушай, при чем
2: тут век решений? При чем тут век компьютеров? Ну как, это, там... это же
1: э, все эти решения, все эти технологии э, адаптивные, да? они направлены на то, чтобы э, ну, облегчить с одной стороны э, жизнь, да, и с другой стороны, э, соответственно, э, Дать, ну, да. в, дать, дать возможность инвалиду работать наравне с неинвалидами, так скажем.
2: А мне кажется, глубинный вопрос здесь, Игорь, даже не в технологиях, а во внутреннем состоянии человека. Вот меня, как и тебя, учили в школе, что для тебя открыты все возможности. Ты получаешь общее образование, такое же, как все. Вот смотри, незрячие люди работают преподавателями, работают юристами, работают программистами, работают на предприятиях, работают еще uh -huh. где-то. Смотри, сколько возможностей. И ты вот давай и иди, получай это образование и используй эти возможности.
1: А сколько людей не работают, работают программистами, преподавателями, юристами и так далее. Значит, к
2: сожалению, об этом нам в школе не говорили, и, может быть, это и хорошо, что не говорили, потому что вот ну, возникало желание... Да, тогда нужно было, чтобы говорили. А, да. а зачем? Потому что тогда человек может... а вот, нет, вот нет, я имею в виду, кто...
1: тогда было, нужно было, чтобы говорили, сколько работают. Ну, конечно, да, ну, конечно. Это...
2: И, и тогда у тебя нет желания Прогично. жаловаться. Ты начинаешь пробиваться, ты начинаешь что-то делать. Хотя я понимаю, что это бывает не, не просто... Мы с тобой согласны в том, что проблемы есть. Вопрос только в том, преодолимы они или нет. Вот.
1: вот интересно, дорогие друзья, ваше мнение по этому поводу. Преодолимы они, непреодолимы эти препятствия? Может быть, вы скажете, что их вообще нет. Ну, для кого-то, может быть, их и нет. Вот обо всем об этом хотим по большей части с вами сегодня поговорить в рамках программы «Скажите, пожалуйста, номер...» Телефона прямого эфира 8 800 700 ровно 1645. Номер для СМС сообщений 8 903 707 26 71. Ну и конечно же наш Skype радиовоз Все средства связи, как говорится, включены. Все работают. Они на прием ваших звонков и сообщений. Давайте уже начнем обсуждение.
0: Обсуждение началось.
2: Да, да, вот вы слышите фразу, что вот я хочу работать, но меня никуда не берут, и я инвалид, у меня есть непреодолимые препятствия. Вот это вот чушь или это не чушь, это как? Или человек сам просто нытик, ему нужно над собой поработать, и все препятствия на самом деле в нем. Я на самом деле вот именно так и считаю. Ну, да, на, не на,
1: на самом деле э, уже неоднократно мы вот эту мысль, ну и мы, и наши слушатели э, доносили э, о том, что ну любые проблемы на самом деле... Э, если вот человек тот самый нытик, да, то, в общем, ну, проблем гораздо больше. Они, в общем не, не решаются с, с таким внутренним состоянием. У нас есть первый звонок от... Елена, доброе Елены. утро. Слушаем вас.
0: Доброе утро, уважаемые
1: ведущие, уважаемые
3: радиослушатели.
1: Рада вас слышать. Что скажете по этому поводу?
3: Я вас тоже. Вот мне так скажем, как это, ну, бросилась в глаза формулировка ваша Игорь. Имеем ли мы право, да,
1: да? Ну, да там, ставить таким образом формулировать.
3: Да, я хочу сказать, что на самом деле имеем другое uh -huh. дело, кто с какой целью это делает. Да, кто это для того, чтобы сказать, что я вот бедненький несчастники, а кто это делает действительно, потому что это действительно есть, потому что я, допустим...
1: Что вы имеете в виду, это, как, это конечно, есть? Спекуляция или, ну, или, или что? Или ограничение? Что, или ограничение.
3: что, действительно, что действительно проблема трудоустройства есть. Uh -huh. Она, я считаю, что это действительно есть, хотя бы потому, что... Ну, это зависит от большинства, во многом зависит от населенного пункта проживания. Да? Я живу в глубинке, и от меня ближайший город... Ну, в угу. То
4: километрах.
3: Здесь у меня работы действительно нет. Если у меня работа, то, то только переезжать. Я согласна на переезд, но, опять же, это съем квартиры, опять же, прежде чем искать работу, нужно найти квартиру. Прежде чем найти квартиру, нужно... Вот
1: но, да, проблема курицы и дело, дело в том, что с этими проблемами в общем практически я не знаю там каждый второй сталкивается и не, то есть и не инвалиды те же самые проблемы испытывают
3: опять же тем же не, не да проще угу. устроиться в той же группе в той же любимке, в том же сельском сельском да че, а чем вот, проще
1: если будешь? там ну просто нет этой работы ну, ну, почему
3: нет? На же, здесь работа есть, допустим, да, там на той же где-то еще. Мы этого не можем. Слушайте, я... я,
1: я... я... Сейчас, Олег, да, извини, я, э, Елена, соглашусь с вами вот в э, какой части э, вашего звонка, э, в том, что, да, если человек, э, вот, инвалид по зрению, живет в глубинке, э, например, ездить ему э, приходится э, в город, да, Соответственно, вот транспортный, вот этот вопрос, как добираться, там все конечно сложнее. А то, что там переехать, снимать квартиру, еще там что-то, ну, просто я так сам через это, через все прошел. И, в общем-то, хочу сказать, что ну это это решаемые все проблемы и в общем. Я
3: согласна, я сама переезжала, я согласна, да.
1: Да, Олег, и тут, наверное, открыто? тоже еще вопрос а,
2: целеустремленности такой. Я представляю себе человека, который родился в глубинке, который окончил школу, может быть, обычную, может, специализированную школу, который потом пошел учиться и сказал, что мне надо, вот я понимаю, что не все в 20 лет это понимают, но... А Он вот до этого дошел. Он говорит, мне надо из этой глубинки выбираться, поэтому я оканчиваю, не знаю, Курский музыкальный колледж или какое-то другое училище, другое место, вот образовательное заведение, да, учреждение. Потом я отсюда выезжаю, я пытаюсь свою жизнь устроить. Проблема в том, что если человек это понял лет так в 25 или в 30, а он все в той же глубинке, вот тогда ему будет очень сложно. Вот, вот согласитесь, не согласитесь, Елена?
3: Ну, я соглашусь, с этим я соглашусь, но вопрос-то стоял о том, мы не имеем право, да?
2: С, ну,
1: то есть вы считаете, что все-таки имеем право мы так вот ставить вопрос? Да,
3: я угу. считаю, что имеем, но ну, это другое дело, кто почему
1: так это говорит? зачем? Да, ну, ну, это уже немножко да, другой, да. другой вопрос. Да, Елена, хорошо, спасибо, спасибо, мы вас поняли, услышали. А Анатолий
2: Побережник написал в ВКонтакте, конечно, инвалиду найти работу труднее, чем здоровому, но все-таки это возможно. Я даже знаю примеры того, теперь внимание, что люди с проблемами зрения неплохо работают операторами в колл-центрах. Я вот сижу и думаю, вот это он так, с издевкой или... Потому что колл-центры такая вот последняя... Но время вот если работа Анатолий сейчас
1: нас слушает, может быть, он позвонит, разъяснит. И он объясняет, и их все устраивает. Ну да, если все устраивает, то нормально. кол центр это вообще, в общем, такая притча во языцах уже, по крайней мере, вот для инвалидов по зрению тех, кто живет в Москве.
2: И опять, и опять, я не знаю, как сейчас, но я помню вот тот колл-центр, который раньше был, Олимп, по-моему, да, вот, когда люди туда ездили из близлежащих областей, люди на работу ездили из Калуги, из Рязани, вот, и, и вот нелегко им это все было, и, конечно, хотелось бы, чтобы такого не было, да, чтобы им не нужно было так, так мотаться. Дальше Анатолий продолжает, но если человек по жизни слюнтяй, «Оскорбляйте, Анатолий, оскорбляйте». Это он просто
1: точно формулирует.
2: А, понятно. То тут уж ничего не сделаешь. Да, он будет всех убеждать, что он хочет работать, но действий никаких предпринимать не будет. Вопрос, какие он может предпринимать действия? Что он может сделать для того, чтобы повысить свои шансы на трудоустройство?
1: Ну как, я не знаю, там на курсы повышения идти, если, например, квалификации где-то не хватает, да? Это может быть.
2: Uh, ну, наверное, да. И в принципе понять, в какую сторону он по этой жизни идти хочет. То есть, чего
1: ему от этой жизни, в принципе, надо. Uh, давай напомним контактную информацию, наверное. 8 восемьсот, семьсот, это... ровно 16-45, номер телефона прямого эфира 8 девятьсот три семьсот семь двадцать шесть семьдесят один номер для смс сообщений. И Skyperaдио.воз все средства связи в вашем, в вашем распоряжении. По поводу колл-центра, что еще хочу сказать, что м -м, вот, э, за последнее время я э, даже случаи такие знаю, что человек с сознанием двух языков устраивается, устраивается работать в колл-центр. И, и вот, вот мне, мне это не, не очень понятно. А вот
2: мне тоже, и хотелось бы поговорить с такими людьми, То есть и это, услышать это
1: решение, э, решение проблемы.
2: Да, если вы пытались найти работу, и вы столкнулись с непреодолимыми проблемами, позвоните нам или напишите нам, вот уже позвонил Александр из Брянской области, я не знаю, в ответ на эту просьбу или нет, но все-таки. Сейчас, сейчас
1: узнаем. Александр, добрый день, слушаем вас.
5: Добрый день.
1: Скажите нам, пожалуйста, что думаете по этому поводу?
5: Значит, ну что я по этому поводу думаю? Я вот недавно у вас была передача со Светланой, юристом, да?
2: Да, такая, да. Профишоу. Еще как, помню. Вот,
5: вот как, раз, как раз вот это вот, можно сказать, говорит о многом в этом плане. Значит, ну мне вот сейчас 56 лет, 57 будет скоро. Угу. И поверьте мне, если бы я хотел, я бы работу нашел мгновенно. Я инвалид по зрению первой группы.
2: Так, подождите. Сейчас вот, если бы вы хотели, то вы сейчас нашли бы работу мгновенно. Вы нашел это сказали. Нашел бы,
5: даже в наш провинциальном городке я нашел бы работу.
2: Я пока услышал две вещи. Что вы не хотите, это раз, но с другой стороны у вас есть...
5: Ну, теперь уже да, я уже как бы не хочу работать. По той простой причине, что я работал всю жизнь. А -а -а. Даже был сокращен вот, в 2008 году э, из э, предприятия. Я работал редактором, ваш коллега, можно сказать, редактором радиовещания. Угу. вот И был связистом. Вот. Затем я работал э, с одной очень... Такой успешной компании Росгострой <гум> вот, э, по интернету? И как бы проблем не было? также хорошо. Вот а знаю...
1: среди ваших знакомых, среди вашего окружения много ли таких людей, кто вот нуждается в работе и тут же, соответственно, ее находят? Или все-таки больше таких, кто испытывает проблемы и в связи с этим сидит дома?
5: Вы знаете, у нас в Клинцах, в общем-то, проблем нет, по большому счету. Дело в том, а что работа, нас, а а а
1: работа, работа, вакансии есть. есть? Тут немножко... Проблем нет, потому что вакансий нет, или как, или, или нет, все, все а, трудоустроены? Ну,
5: объясню, объясню ситуацию. Значит, э, э, вакансии, в принципе, у нас вакансии, они, э, ну, как бы, появляются, потом исчезают угу. предприятия, выпускают трансформаторы, вот. Ага. И как бы на сегодня, допустим, нет вакансий, на завтра есть вакансии и так далее. То есть, э, ну, как бы в Клинцах у нас... Э, с работой проблем нет. В Брянске, да, вы понимаете, даже в областном городе Брянске, там предприятие, по сути, стоит уже второй год. Угу. Вот там, конечно, проблема у людей есть. А у нас как-то вот с этим нету. Кто хочет работать, работать будет. Даже на предприятии.
1: Вот Вот так. это ключевая мысль, Александр. Спасибо большое да, за я... ваше мнение, за ваш звонок. Вот и, именно, и именно в такой формулировке, как у Александра. Да. Есть, да. А, и
2: а, еще один момент в связи с этим. Летит ведь, куда хотите. Да, куда хотите. А, ведь а, мир меняется еще и в том плане, что существуют сайты, существуют возможности найти работу через интернет. Ваш работодатель может быть где угодно. Кстати, и развести вас также теперь могут откуда угодно. Совершенно непонятно, где находится тот, кто до этого момент. Работали или тот, что вас обманывает. То есть тут, конечно, нужна архив, внимательность. Ну,
1: да, но Значит, на самом возможно, деле... Проблемы же... снимаются
2: или нет? Что? Проблемы снимаются или нет?
1: Ну, некоторые проблемы снимаются. Вот Елена как раз э, говорила о том, что, да, есть проблемы субъективные, которые вот могут сняться, да, а есть проблемы все-таки объективные. Какие? Которые усложняют, ну или там даже делают невозможным трудоустройства инвалида на ту или иную должность. Да ладно, объективные проблемы. Ну, Назови а... хотя бы одну, хотя бы три. Хотя бы три. Ну, вот не далее, как вчера в программе «Профишоу» у нас был... В гостях Али Юнусов, официант, который работает в ресторане в темноте. Как ты представляешь его работу в обычном ресторане? Ну, Али нашел
2: работу, нашел работу в да. ресторане в темноте. Есть да. проблемы работы незрячего официанта в обычном ресторане. Ну, а ты что, думаешь, зря а, не там, 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 про там
1: проблемы нет. Там просто там там невозможность выполнять Хорошо. работу. Хорошо. Приходит
2: девушка э, весом 80 килограмм в обычные ресторан и говорит, возьмите меня официантом. А ей говорят, да вы знаете, вы как-то вот внешностью не вышли. А она говорит, меня дискриминируют, у меня проблемы. Наверное, просто этой девушке есть смысл пойти в какое-то другое место или сбросить вес. Нам нельзя, конечно, в данном случае решить физическую проблему.
1: Ресторан в темноте. Там.
2: Ресторан. Ну, она там столы снесет. Или приезжает человек в Москву и говорит, я хочу быть учитель русский язык, понимаешь, хочу быть учитель русский язык, его не возьмут. Ну вот что ему делать? Либо ему искать работу другую. То есть мне кажется, что это не специфические слепецкие проблемы. Это проблемы, которые существуют у всех, у других людей
1: также. Или нет? А, проблемы, да. Способы и возможности их решения. Вот в чем ты, а, суть. Ты, вот в чем Те же самые. Соль. Искать свое направление. Ну, ну как же те же, это же самые? Так Совершенно же. нет. А, Виталий, добрый день слушаем вас. Алло, Виталий. Да, Виталий. Э, меня слышно? Да, тебя слышно. Ага. Здрасте.
6: Здрасте, здрасте.
1: Что скажете? Скажите э, нам, ну... пожалуйста, что-нибудь. Что
6: вот по поводу того, имеем ли мы право, да. так сказать, жаловаться, да? Да. Э, ну, не то что не не то что
1: сейчас одну стоит. минуту виталий не, не, не жаловаться а или, имеем ли мы право формулировать вопрос я хочу работать но негде вот таким образом был как бы поставлен изначально вопрос вот...
6: я думаю что все таки имеем да, имеем
1: право угу. почему объясните чем мотивируете? Почему?
6: Ну вот одна из причин, которую вы сейчас затронули, да, что все-таки есть проблемы и специфические, слепецкие.
1: Все-таки есть.
6: Все-таки есть. Буквально
1: Например, ну, год назад какие? я с этим
6: столкнулся, могу рассказать быстренько. Да, да. Значит... Сбербанк набирал операторов в колл-центр. Они вроде как были готовы нас принимать, но они, например, были не готовы ставить нам на компьютер те же Джозы или еще что-то.
2: Но поставь NVIDIA, а, в смысле на какой компьютер? На их рабочий, да? На То
6: их есть... компьютер, да. не NVIDIA, ни Джоз, ни, ну, в общем, любые. Судиться,
2: судиться со Сбербанком и сказать о том, что здесь дискриминация. И решать проблему.
1: Но и послать этот ты Сбербанк? Ты думаешь, что вот людям просто заняться больше нечем, как судиться со Сбербанком? Нет,
2: слушайте, если никто из нас этого делать не будет, то мы и будем сидеть, и нам говорят: да вот вы знаете, ваш Джос испортит мой компьютер. Ну да, это просветическая работа.
6: Там служба безопасности чего-то возмущалась.
2: Ну да, слишком глубоко вторгается, и возникают угу, возможности угу. кражи данных и так далее. Мне интересно, как при этом э, те же британцы или американцы договорились с тем, что о том, что вот в государственных учреждениях э, сидят незрячие люди. Кстати, в тех же банках сидят незрячие люди, у них стоит там Джосы, НВ, что-то еще. Они это практикуют. Они это практикуют. Угу. Там
1: это есть, конечно. Но вот. Да, Виталий, спасибо. Хотите еще что-то сказать?
6: Ну, в принципе, да, я даже столкнулся
1: на предприятии
6: ВОЗ, как ни странно, что мы с моей девушкой, да, у нас разные группы инвалидности, но мы оба инвалиды по зрению, и оба мы почему-то оказались не нужны на предприятии ВОЗ. Вот это потанции там есть.
1: Но это просто как-то, я не знаю, нонсенс, да? Да, хотя то при есть вам просто, принципе... от, от, ну как бы, при наличии вакансии вам отказали? Или как, как так получилось?
6: Они в принципе не перезвонили. То есть мы заполнили анкету на общих Нет, ну, основаниях, они... как да. в любой другой конторе. И они просто не перезвонили. Нет,
1: ну,
2: не ну сами, а вы сами бы
1: перезвонили. А вот.
2: Нет, а правда, вы сами бы позвонили и сказали, ребята, предприятие ВОЗ, вы вообще что? Вот, Может вот, они, вот как? ну
1: как бы, не знаю, потеряли
7: Телефон просто потеряли.
1: И... Да, а вы
6: знаете, а вот тут мы по одной простой причине не стали наставить, Потому что э, я уже занялся, ну, на, начал сейчас, вот пробую, получится или нет, с рукоделием заниматься, да, девушка себе работу нашла, так сказать, на обычном самом предприятии. Значит, и, ну, ви уже как Виталий, говоря, плюнули на
2: это все. вы оба нашли работу, и вы оба подтвердили истину о том, что захотел и нашел. Ну,
6: да. труднее, труднее, понимаете? Uh -huh. Да, захотел и нашел, но труднее.
1: Понятно. Хорошо, Виталий, да, мы вас услышали. Спасибо большое за звонок, за ваше мнение.
2: Да, и кстати, ваше письмо обязательно почитаем на кухне. У вас было замечательное письмо, которое вы прислали вечером. Сегодня его прочитаем и абсолютно тоже.
1: Давайте буквально на минутку прервемся на информационную паузу, а затем послушаем Сергея.
6: Через 200 метров поверните направо.
1: Побывать в любой точке
2: земного шара. Совершить экскурсию по главным достопримечательностям планеты. Проверить на доступность для слепых мировые столицы и тихие уютные места в глубинке. Совершить путешествие в любую точку мира, не выходя из дома. Легко! В искрометном ток-шоу «Навигатор».
8: Вы прибыли в место назначения. Каждый понедельник
2: в 17 часов по московскому времени. Слушайте, звоните, пишите, путешествуйте. Теперь Радиовоз еще и ваш навигатор.
0: навигатор. Игорь Роговских и Анатолий Попко в аналитической программе «Скажите, пожалуйста». Вы слушаете
4: повтор программы.
1: Игорь Роговских и Олег Шевкун сегодня в аналитической программе «Скажите, пожалуйста». А еще наш слушатель Сергей. Сергей, добрый день, слушаем вас.
9: Добрый день. Что... Таким,
1: Что скажете? Да, хорошо. Я... Слушаем вас.
9: Есть еще причины по здоровью работы. Я хочу работать, но мне нужна работа на дозу. Так как я постоянно колю уколы раза в день. В Ставрополье на Ставполь, работы нет. Пошел на биржу даже устраивать, они меня даже заставили на учет. Не хотят плачивать от рублей. Труп, а да.
1: вы из какого города нам звоните?
9: Ставрополь. Ставрополь.
1: Ставрополь. Там угу.
9: там, я, конечно, не очень хорошо знаком, чтобы там найти работу. Всегда работал столярки. А вот сейчас без работы очень тяжело.
2: Хочется. А, подождите, всегда работали в столярке? То есть вы потеряли зрение уже во взрослом возрасте?
9: Зрячим, да, когда зрячий был, да.
2: Слушайте, Сергей, а вы не думали о том, чтобы дома какую-то мастерскую себе сделать, заказы выполнять, да что-то такого плана? Нет, не
9: да и как, я не как можно работать. Там точно до, до миллиметра нужно работать.
1: Ну, вообще... Конечно, мне кажется, прецеденты существуют. А... Да-да-да, слушаем вас.
9: Как раз на этой неделе у нас был репортаж по местному радио. Наш губернатор спектировал два предприятия для слепых. Uh
7: -huh. Так.
9: материн и УПП. И на УПП работает сейчас 24 человека. А в массажном, я не знаю, около 10. А в крае 6 тысяч слепых. И устроено по краю всего лишь 200 и выступал один чиновник, такой по фамилии Гайдуков. Угу. Он и так не сказал, что все виноваты слепые, у них нет образования. Поэтому мы их не трудоустраиваем, вроде так. Как можно получить слепому какое-то образование, прям серьезное такое? А,
5: вот, это, 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 очень даже рождения. можно.
9: У угу. всех же есть какие-то образования, вот то же самое у меня, среднеспециальное. Угу. Он подбирает, что мы из-за этого не выходим на трудоустраивание, что у нас нет образования.
1: Ну, то есть вы поддерживаете, получается, позицию о том, что мы имеем все-таки право ставить вопрос таким образом. Вот, хотел бы работать, но негде.
9: Ну да, мне, конечно, негде, потому что хочется удобнее, а надобной работы
1: нет. Угу. Угу. Хорошо, Сергей, спасибо за звонок. Спасибо за ну, ваше мнение.
2: Ну, опять, а вот если бы Сергей был зрячим человеком, и он хотел на работу, потому что... Он же не сказал, я хочу а на домную, потому не... что укол, потому что я не зрячий. Он говорит, я уколы делаю. Вот он зрячий, он делает уколы, и он хочет на работу. Он, видит столярку у себя дома тоже не сделал бы. Вот, вот, вот как? Это главная причина? Здесь отсутствие зрения или что-то другое?
1: Ну, наверное, вот эти... Как бы смесь вот этих субъективных и объективных причин.
2: — Наверное, да. А у нас есть еще один звонок. Андрей Головин
1: из Москвы. — Добрый день. — Да, Андрей, слушаем вас.
8: — Добрый день.
1: — Даже тебя уже можно, наверное, говорить. Постоянный да. слушатель наш. — Да,
8: да. Ну, здесь на самом деле люди, когда говорят о том, что хотел бы получить работу, но не могу, прежде всего подразумевается то, что человек хотел бы получить прежде всего, достойную оплату его труда. И вот, наверное, это во многих случаях сдерживает, так сказать, их трудоустройство. То есть и все зависит, конечно, от региона, где человек проживает. Uh -huh, uh -huh. Ситуации совершенно разные. Но, допустим, если говорить вот о Москве, допустим, где я проживаю, то с работой, допустим, при... Э том, что москва огромный город и много различных э, организаций то работы для инвалидов по зрению на самом деле немного в силу того что обычные организации не трудоустраивают потому как нет э, личной заинтересованности в трудоустройстве инвалида по зрению там и не только по зрению а вообще какого-либо человека с ограничениями э, то есть из, если бы был бы интерес у руководителей, то тогда было бы все гораздо проще, поскольку нет, интереса ну, нет.
1: Какой может быть интерес? Вот. Тут, интерес конечно, вопрос... Такой, чтобы ну, знаю, там, человек получал льготное допустим, налогообложение?
8: государственную поддержку на обучение тех же принимаемых людей, то есть этого нет, и поэтому я думаю, кстати, что многие бы инвалидов по зрению брали бы с великой радостью, потому что э, люди, многие знают компьютеры, и, соответственно, выполнять могут э, довольно много различной работы.
1: Ну вот и... что-то не происходит такого. Да, и
2: сколько у нас там? 80-90% безработицы. Реально она очень большая. Мы пытаемся, пытаемся
8: а понять, еще почему. еще можно сказать такой момент. Вот вы упоминали как раз колл-центр. Но мы возьмем uh -huh. первоисточник. Тот колл-центр, который в свое время существовал на Дмитровском шоссе. Колл-центр
2: всех колл-центров. Мать всех колл-центров. Да. То есть, если
8: взять его за основу. То есть, ну, не усики такие, так сказать, некоторое время назад то я занимался как раз-таки набором персонала, и могу сказать одну такую ситуацию, что э, люди, э, многие хотят, э, то есть немного людей хотят ра реально работать. Вот что Вот.
1: А что хотят? Они
8: хотят просто иметь или какую-то надомную работу, которая не будет их сильно напрягать ни дорогой, ничем. Или же просто, так сказать, числиться и получать какие-то совершенно минимальные деньги и работать. И они там просто получи... была такая ситуация, когда реально предлагали работу. Вот, и люди не хотели по той или иной причине, не хотели просто идти работать в силу, мне кажется, просто своей пассивности
1: что... зачем напрягаться.
8: Ну, ну
2: да, да. ездить куда-то, ездить откуда-то и делать что-то. Мне один человек говорил так, что я хочу найти работу просто, чтобы мне в четырех стенах не сидеть, а съездить куда-то пообщаться. Вот. Социокультурная реабилитация. Да, работа да. как реабилитация, вот оно и есть, конечно.
1: Так вы, Андрей, скажите, ты, Андрей, скажи ты все-таки какую позицию разделяешь? Имеет право инвалид ставить так вопрос на данный момент, что хотел бы я работать, но вот негде?
8: Mm, я думаю, что, скорее всего, да.
1: То есть, mm -hmm. все-таки да. имеет
8: право так говорить, потому что общая ситуация, она не направлена да, даже на людей, которые хотели бы работать. Все-таки вот сию минуту, особенно, как человек, человек говорит в Брянске, mm -hmm. ну, не mm -hmm. знаю. Ну, не знаю.
1: Ну, а э, пойдем немножко дальше. И, вот, на навскидку, есть у тебя какие-то мысли м, о том, как бы эта ситуация могла измениться? Вот, что нужно сделать той и, той, и другой стороне э, ищущих работу и работодателей?
8: А, значит, со стороны незрячих людей я считаю, что нужно всегда а, понимать, что высокой зарплаты сразу никогда не будет. То есть надо начинать элементарно с, подня... как? с поднятия с пресловутого дивана. То есть выйти хотя бы на улицу да, и что-то да. попытаться сделать. Угу. И не ждать высокой зарплаты в начале. То есть тебя должны узнать, тогда уже... Ну, хотя бы с чего-то о... начать. Да. Угу. О какой-то более высокой оплате труда. Хорошо, а это... Со стороны, это, со да. стороны угу. государства, я считаю, что должна быть поддержка совершенно любого работодателя... А, с, и в области а, при то есть когда человек берет человека с ограничением человек вернее руководитель организации должен а, хотя бы как минимум получать какие-то средства на обучение персонала и, и тогда это уже будет первый интерес заинтересовать,
1: замотивировать каким-то образом конечно Угу. Хорошо, Андрей, спасибо, спасибо Андрей. большое. Спасибо за звонок, за интересное мнение. Андрей говорит о том, что
2: незрячие не всегда хотят сами работать. Елена отвечает, вот с Андреем на основе того же э, телекурс я согласна. Сама видела такое. И Елена пишет также нам по номеру плюс семь девятьсот три семьсот семь шесть семьдесят один о том, что она э, не хочет работать в интернете, потому что важен коллектив живой. То есть вот все-таки вот это общение ну, на важен, работе...
1: да, но к вопросу о том, что если вот нужна работа, то все-таки, если есть необходимость, если она действительно работа нужна, то, да, мне кажется, в... можно и такой вариант. Если, если хочется его отметать.
2: Кушать и не просто хлеб, а на хлеб еще что-то положить, потому что, mm -hmm. наверное, просто хлеб можно и на
1: пенсию, а если хочется что-то положить, тогда нужно бы еще и работать. Дмитрий, добрый день, слушаем вас.
4: Добрый день.
1: Скажите, нам, пожалуйста, просто... что думаете вы по этому поводу?
4: Я хочу просто, кто хочет найти работу, тот ищет до возможности, а кто не хочет, тот ищет причины. Дмитрий, ну, это, а это вы это работаете? Все
2: вот лично mm -hmm. вы трудоустроены?
4: Ну, ну, у меня снова была такая ситуация, скажем, у меня было и много работы, и до пяти работ доходило, и я и без работы был, сидел. Uh -huh. По-всякому складывалось.
2: Как вы выходили я из просто... этой ситуации?
4: Ну, вот я просто свою ситуацию вспомнил. Я сам музыкант. Курское училище закончил так. в то время. Угу. Вот. Ну, у меня была работа, потом так сложилось, ну, короче, наш коллектив распался и я остался без работы. И начал я работу искать. Так. Ну, опять же, искать, чтобы найти работу, надо быть все-таки профессиональным человеком ну своей профессии, скажем
1: так. То есть квалификация да, все-таки значение имеет? Должна и... быть,
4: да. Угу. Коммуникабельность должна быть, конечно, обязательно. Ну, и немножко, наверное, везения.
1: Ну, без этого никуда, Вот
4: об в один дворец пионеров. Все, всех устроило, все было хорошо. Со всеми сотрудниками, ну, с кем работать. Все, пошел к начальству оформляться, сидит директор и просто спрашивает, а как вы будете на сцену выходить? Вы же не видите? Ну что я ей отвечу? Ногами. ушел.
2: Подождите, а вы не могли сказать, уважаемый директор, а пойдемте я вам покажу? Нет, ну... Вот, обнагле... нет, вот обнаглеть.
4: Обиделся, я уже не первый год до этого работал, просто... Ну, то есть, ну, амби
1: амбиции, не амбиции,
4: Вот, Нет, так ну, просто я... дальше я пошел в другую школу. В uh -huh. другую школу меня там сразу ну, взяли без проблем. Просто, ну, отказали в одном месте, надо идти искать в другом.
2: Так, кстати, кстати, ну, как кстати. вариант. Да, зрячие вариант. люди, совершенно зрячие люди. Я знаю людей, которые ходят на 15 собеседований, ну, на 20 собеседований. Им говорят сакраментальную фразу «Мы вам перезвоним». Эта фраза не значит а -а -а. Ну, ровно ничего, кроме того, ты, что пошел ты подальше. Пресловутый
1: вот, wait -list.
2: Да, вот как-то так.
1: Оно у всех.
4: Просто, опять, среди моих знакомых, в моем окружении, ну, все работают.
1: Угу. И, И я так понимаю, что вы все-таки придерживаетесь позиции То, что, в общем-то, не имеет права инвалид на данный момент Вот так я формулировать себе. вопрос, что я хочу работать, а негде
4: Такого быть не может
2: А, Ты, а маленькие я знаю, города?
4: Я В моем окружении, как плохой не
2: работать Подождите, Дмитрий, а маленькие города? Вот эта проблема у нас прозвучала у меня, Я в маленьком городе, мне не найти работу Опять же, в маленьком городе нет работы. Всегда можно как-то выкрутиться. Ну,
4: если в конце концов интернет, по которому что-то можно там найти, копейки но заработать. Кстати, опять же, прозвучала фраза, ты инвалиды не хотят идти на маленькие зарплаты. Я иду на любую зарплату. Просто если на одной работе мало платят, я устроюсь на вторую. Если на вторую еще платит мало, я устроюсь на третью.
1: Ну, вы это трудоголик просто.
4: Нет, мне Вы... просто деньги
1: нужны. Ну, были чтобы... человек.
4: Вот не только хлебом да. питаться, а еще что-нибудь мазать. Все И правильно. Потом, чтобы запить.
1: Все правильно, Дмитрий, спасибо большое. Спасибо за звонок, за ваше мнение. Подробно пишет, но... да. А, да, Игорь? Я просто контакт хотел напомнить, поскольку не так много времени остается до конца программы. Еще пару звоночков мы, наверное, все-таки успеем принять, если таковы последуют. Номер телефона прямого эфира 8 800 700, ровно 1645. Номер для СМС-сообщений 8 903 707 26 71 и skype radio.vos. А да. Я очень хочу
2: услышать тех людей, которые вот реально пытались, долгое время пытались устроиться на работу, и ничего не получилось.
1: Ну вот, вот, вот мы да, один... Один из подобных вариантов обсуждали с этой ситуацией. Начался цикл программ, скажите, пожалуйста, когда музыканту Алексею Асхадулину, если я не ошибаюсь, жителю Улан-Удэ, отказали в трудоустройстве именно по причине инвалидности. Ну, да. Именно по причине инвалидности. Да. А у нас есть звонок. Ну, перешла. СМС ты вроде собирался зачитать, а, а потом а, звоночек от Эдуарда. Нет, возьму. я хотел
2: прочитать сообщение от Маргариты, которое да. было ВКонтакте, но оно довольно такое длинное, объемное. Да, тогда
1: Эдуарда давай сетей. послушаем. Да. Эдуард, добрый день, слушаем вас.
7: Добрый день, друзья. Меня слышно? Очень да. хорошо вас слышно. Вот, вы знаете, я хотел рассказать одну историю из жизни и одно, как бы заключение, которое вот по поводу темы программы. Я не уверен, что одно вытекает из другого. А вы для честно, начала честно скажите, говорю, а м, как какой когда, позиции когда, вы придерживаетесь?
1: А? Для начала скажите, какой позиции вы при, придерживаетесь? Имеет я... право инвалид так ставить вопрос на данный момент, или все-таки нет?
7: Непреодолимых причин, мешающих трудоустроиться, инвалиду как инвалиду нет в принципе. Есть стереотипы, которые очень легко побарываются в том случае, если человек, принимающий на работу, видит, что он принимает профессионала, а не инвалида, который угу. приходит и говорит там, вы меня, пожалуйста, возьмите на работу. Я смогу ли я делать эту работу? Я не знаю, но ну, давайте попробуем поработать. Вы получил, хотите,
1: хотите сказать, что при желании инвалид по зрению, тотально слепой, может устроиться работать пилотом ну, не знаю, там международных авиалиний.
2: Uh, а зачем ему туда?
7: Нет,
1: а нет в, 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 Эдуард сказал, человек, что непреодолимых причин нет. Ну, точно вот я...
2: так же, как для человека, который говорит, я хочу преподавать русский язык. Он... Вот, да, у него тоже... Нет,
1: он, он, не может устроиться. Он, он, он может убрать свой акцент, почитать литературу, там, еще что-то, подтянуть свой русский язык, получить образование и устроиться. Или не возиться ему с этим и пойти заниматься чем-то еще. Это, это другое дело. А, скажем, тотально слепой человек, как не учись, как не, не, знаю, там, какие курсы не заканчивай, но ну, пилотом он работать все равно не
7: сможет. Ну, не каждый соглашусь. зрячий человек сможет, надо вам сказать. честно а,
2: говоря Ну да, мы, мы предполагаем, что любой зрячий может делать все. У нас не зрячих бывают такие картинки, что зрячий вот у него там вообще супер супер.
1: Нет, ну так вопрос мы не ставим, конечно. Да, Эдуард, у вас еще а, мысли были там да, какие-то... Да, знаете, да. у,
7: меня, у меня есть такая история. Я в свое время заканчивал третий курс юридического факультета, там местного института, и на местном м, авоссовском предприятии был, была объявлена вакансия менеджера по сбыту. Ну, а я молодой, наглый, амбициозный. Я думаю, что я не могу вообще? Я не ну да, Я, ни, предприятие, хочу, я не могу. Да. Я пошел на предприятие с директором, тогда такой дедушка э, Виталий Максимович Сорокин его возглавлял, я прихожу, он говорит, слушай, а как ты слепой будешь работать? Вот первое, как ты слепой будешь работать, мне сказали, на ВОЗовском предприятии. <связывающий>
1: предприятии. Ну, замечательно, да, это вот как-то второй <связываем> раз уже вот эта тема. Надо брать эту тему обязательно,
2: да, да. да вот в отдельную передачу мы это возьмем.
7: Да, ну, это, наверное, собственно, все, что я хотел.
1: Хорошо, Эдуард, Ставить. спасибо большое. Спасибо, спасибо за Эдуард. звонок, за мнение. Елена ну, пишет,
2: да. добавляя такую немножко вот, ложку не дегтя, нет, меда. Угу. Мне пенсии, в принципе, хватает, пока нет семьи. А, то есть она вот, говорит о том, что ей это и так нормально, а потом продолжает. А работа мне нужна вот для того, чтобы вот чем-то быть занятой и чтобы быть в коллективе. То есть, когда мы говорим о том, что вот работа, это для того, чтобы прокормить себя и так далее, не всегда есть Люди, которые говорят с пенсии нормально, мне для другого нужна работа, мне коллектив нужен. То
1: ну, есть, вот... Да, тогда вопрос о зарплате, в общем, отпадает. О, отпадает и это, в общем, счастливые люди на самом деле. Я еще вот какой аспект хотел затронуть, отталкиваясь от звонка нашего слушателя Александра. Тема такая очень, мне кажется очень актуальная и очень э, непростая, очень острая. Это э, вот те самые пресловутые УПП, которые сегодня уже несколько раз э, упоминались. И вот как раз э, вот мысль о том, что в какое-то время назад, когда люди, у которых не было возможности э, пойти работать и конкурировать с... Э, кем-то из ну, зрячих людей, да, они имели возможность устроиться, работать на ОПП. Ну, конечно. Сейчас вот это, мне кажется, очень, очень большая проблема. И вот Александр, да, Александр звонил и как раз сказал, что вот у них в Брянске такая ситуация есть. И кто-то из слушателей, может быть, позвонит и вот эту, вот эту тему разовьет, хотя времени остается очень уже очень мало. Очень времени, мало
2: реально. Но дело в том, что УПП становится предприятиями не слепых, а для слепых. Они всегда были для слепых, в том плане, что есть какое-то количество должностей, какое-то количество вакансий, которые для слепых. А да,
1: вот... а может быть, это и хорошо. Может, да, быть... может быть, это и хорошо. Может, это заставляет э, инвалидов по зрению э, выходить на улицу, адаптироваться вот в, в, в э, такой то же зрячей среде, да, и, в общем, преодолевая вот эти трудности, становиться еще сильнее.
2: Там есть еще одна тема, на самом деле, очень важная, как мне кажется, гораздо лучше, гораздо легче инвалидам находить работу в сфере интеллектуального труда, в сфере вот того, что требует работы головой. А вот если мы говорим о том, что, ну, смотрите, зрячий человек не может найти работу, вот он может, вот если он хочет, да, он может пойти дворником, он может пойти грузчиком, если ну, да,
1: да. И здесь вот как раз вот этот, вот этот вопрос, вот эта проблема встает, что ну, не, не все же там, способны, готовы как бы, быть работниками умственного, умственного вот, труда. труда да. Есть люди, которые очень хорошо работают руками. Ну, опять-таки. Опять И для таковых были по, по были большей УПП. части УПП. Их, ну,
2: есть они, но их мало, они в плохом состоянии, но опять-таки значит ли это, что незрячий человек, который работает руками, не может э, вот с помощью родных, с помощью друзей, если надо, ничего себе организовать. Может быть, можно сделать какую-то мастерскую, может быть, можно сделать какие-то подделки, потом эти подделки продавать. В конце концов сказать своим знакомым, сказать своим друзьям, ребята, я хочу найти работу, вот я могу делать то-то, то-то. Вот я вот эти штучки деревянные буду делать. Давайте мы организуем систему продажи, я вам буду отдавать, 20%, да, и он mm -hmm. занялся трудоустройством, он стал индивидуальным предпринимателем. Может быть, он сам в эту налоговую не пойдет, статус получать и так далее. Кто-то за него пойдет, поможет ему это сделать. Вот, но, как мне кажется, возможности есть.
1: Давайте примем, я думаю, уже последний финальный звоночек на сегодня. Петр, добрый день, слушаем вас.
10: Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Я хотел бы сказать, что, в принципе, вот на ОПП я в Тюмени бываю очень часто, mm -hmm. вот, и там, конечно, дало текущий процесс работы, как бы идет, вот. Но да. я сам работаю в зрячих коллективах, я музыкант и, в принципе, неплохо себя чувствую в этом качестве. И, Мне и, и, соотве... 7 лет...
1: и соответственно, в общем, вы считаете, что вот так ставить вопрос человек инвалид не имеет права на данный момент?
10: Ну, хочу да.
1: работать, хочу работать. А негде?
10: Не, насчет негде, если человек хочет работать, он найдет, конечно.
1: Угу. Есть,
2: а что, с вашей точки зрения, только очень коротко, отличает того, кто находит, от того, кто не находит?
10: А это, ну, мотивация, я бы так сказал. Хочет человек работать или не хочет, вот в чем вся причина. И потом это все-таки зависит от того, что человек-то вот... Но я, видите, прошел всю эту дистанцию с рождения, я воспитывался в школе-интернат для слепых детей. То есть, mm -hmm. Вас mm -hmm. тоже учили,
2: что все возможно? Что? Вас тоже учили, что все возможно?
10: Нет, в принципе, нас это не учили, мы выходили а -а -а. сами.
1: Ну, исподоль, исподоль, просто к этому подводили.
10: Ну, это было очень давно, 40 лет назад, поэтому как тогда было совсем другое образование. В общем, вот такая ситуация. Ну, Слушайте. в принципе, можно жить.
1: Да, спасибо хорошо, вам. хорошо, Петр, спасибо большое, спасибо за звонок. Ну, тут есть одна, на самом деле, деталь. Сталось пару минут
8: подвести итог.
2: Да, У -у -у. отстаивая позицию о том, что непреодолимых преград нет, я все-таки не готов сказать любому человеку, который утверждает, что не может найти работу, я не готов ему сказать, знаешь, ты плохо стараешься или ты плохо этого хочешь. Вот здесь да, это я... все-таки вот...
1: объективные причины, они, конечно, существуют. Ну, и субъективные тоже о которых мы сегодня говорили. Да, и программа, скажите,
2: пожалуйста, это все-таки немножко постановочная программа. Мы отлично понимаем, что какие-то проблемы есть. Не раскрывай. Да? Не, не, раскрываешь не раскрываешь, я все, а все, не, тот, все я не успею, успехи. у нас всего минута осталось.
1: Да, просто проблемы, конечно, далеко не, в, не всегда в личности человека. Конечно, существуют проблемы, конечно, их бывает достаточно но сложно, а иногда и невозможно. Именно,
2: но часто
1: именно. Часто, в да. Спасибо, дорогие друзья, всем, кто нам сегодня звонил, кто писал. Через неделю, к сожалению, к сожалению для сегодня нас, праздник. для ведущих, да, программы «Скажите, пожалуйста», мы с вами побеседовать не сможем, поскольку будет выходной день, но через две недели программа «Скажите, пожалуйста» вновь на своем месте в эфире «Радио ВОЗ». Также ждем ваших звонков к нам в эфир, ждем вас на нашей официальной страничке ВКонтакте. Всего доброго, всем хороших выходных. Всем пока.
0: Две стороны одной проблемы. Опыт экспертов, новые сведения, интересные факты. Ведущие вместе с гостями студии и всеми заинтересованными слушателями размышляют о простом и понятном, а также о туманном и сложном. Обо всем, с чем сталкиваются инвалиды по зрению. Программа «Скажите, пожалуйста».